0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲梁汉明和他率领下的99军。上次我们说了99军92师邹鹏奇团长和李进新，他们所率领的支队在常德会战期间敌后的活动状况。在侵犯常德的日军后撤的几天中，这两个支队回防地整补待命，接着呢又接受了向安乡方面围追日军的新任务。日军进兵快，退兵也很快。林继兴回忆，在他向安乡开进的途中，只看到日军丢弃的物资、伤马和成堆焚烧的伤兵的尸体，并没有能够追上日军的部队。途中呢，他又接到师部转来的梁汉明的指示，说日军已经大步退走，安乡只有残敌一个大队，命令他们迅速歼灭该股敌人，收复安乡。部队进抵仙桃嘴南岸的时候，已经是傍晚。邹团长决定分两路攻安乡，命令李进新支队星夜渡河，沿着河东的大堤北进。邹团长率领的部队先不渡河，而是沿着河西大堤北进。仙桃嘴在安乡城南十余里，地形上对国军的部队很不利。李进新支队渡河是背水作战，如果战斗失利，很有可能是全军覆没。特别是敌情不明，当时渡船只有一条，一次只能渡二十多人。要把李继新支队近千人渡过去，非常耗时间。如果渡到一半的时候遭到日军的攻击，那将是一场悲剧。尽管李继新当时心里并没有把握，但是军人是服从为天职，所以他就接受了任务，只是请求团炮兵相机支援他。邹团长说：“可以，你大胆渡河就是，战机不可错失，军令如山。”李继新把心一横，立刻通知了各连队，立刻开饭准备渡河。部分官兵。人人都必须携带两天的口粮。连长、独立排长立刻聚集起来召开会议。在干部会议上，李新把任务说明，着重指出这是背水一战，不胜则亡，人人要有思想准备。由于敌情、地形都没有能够得到侦察，兼之又是夜间行动，所以必须以先求稳当，次求变化的原则部署兵力。为了对付日军陆空的攻击，构筑工事非常的重要。任何人在任何情况下都不得后退一步。李进新的指导思想是先求利于不败之地，然后再根据情况研究攻击。当时他征求下级干部的意见，谁也没有做声，所以李进新就下达了命令：着副营长为渡河指挥官，确保渡河的安全。全支队渡完之后，把船放回南岸，派人看守，不准任何人反渡南岸。部队一律轻装，自重行李暂留南岸。由各炊事班守护，尖兵连派一个排的士兵先行渡河，然后向安乡方向搜索敌情、侦察地形，随时报告。尖兵连渡河之后，要力争进至距离渡河点两三公里的地方，选择有利地形，占领阵地，以确保支队主力渡河的安全。其余各连呢，按照原来的行军次序依次渡河。渡河之后，等候命令。李金心本人在尖兵连之后渡河。散会之后呢，李继新就赶到尖兵连，督促渡河。每次渡三十人，过程很慢，令人焦急，但是他也没有办法。当李继新渡河的时候，前方已经听到了枪声，接着有信号弹升空，这是搜索排的报警信号。李金星过河之后，快步前进，不到三里就已经追上了尖兵连。尖兵连正在构筑工事，那里有一条和大堤直交的横堤，向东延伸。焦点有几间小茅屋，根据报告，再往前不到500米的地方也有相似的地形和茅屋，有日军驻守。本来呢，李吉新认为尖兵连的阵地距离渡河点还是太近，非常不利。但是情况既然是这样，也只好先定下来。李吉新粗粗的看了地形，了解到横堤向东延伸四五百米的地方已经被挖断，他命令尖兵连修筑纵深配备的工事。然后呢，他本人又返回到渡河点，途中他仔细看了沿途的地形。原来从渡河点到尖兵连之间还有两条横堤可以利用。那么李进新就把一个连部署在尖兵连右翼的横堤上，一个连部署在尖兵连的直后方，营指挥所也在那里。炮兵呢，则在第二条横堤上占领阵地。为了掩护侧背的安全，李进新又派了一个连从渡河点向东北，在大堤上构筑工事。其余部队都部署在营指挥所到渡河点之间，这样呢，第一线三个连，右侧一个连，预备队两个连，纵深完全可以对付日军的猛攻。缺点是部队比较密集，很有可能造成大的伤亡。但是地形有限，没有别的办法，只好多筑掩体而已。支队全部渡河完毕，副营长就带来了邹团长立刻攻击前进的命令。但李吉新不能在没有站稳脚跟之前盲目行动。但是呢，他又不能违抗命令，处于两难境地。副营长这个时候想出了一个妙计，以营长到各连督修工事一时尚未找到作为理由回复邹团长，这样可以拖延一个多小时。天亮之后，李进新和第一线的三个连长一同侦查日军的情况，副营长呢带人测几处积水的深度。他们通过侦查发现，和日军占领主堤相连的横堤上。有日军士兵的活动，日军阵地右后侧水中有两块台地，是两个独立的院落，里面有没有日军不得而知。虽然是严冬，但芦苇还非常茂密，水深呢是在一公尺上下。为了摸清日军的火力配备，决定先用小部队发起自攻击，来观察敌情。李金心派一个排突进，立刻就遭到了日军机枪和掷弹筒的猛烈阻击。从火力上来看，日军在大堤和横堤上共有机枪掩体几个，估计兵力不会少于一个中队。两个台地独立屋里也有机枪掩体两个，很有可能是一个小队。李天锡刚刚将攻击的排撤回阵地，日军的飞机就出现了。日军在飞机掩护下向国军阵地猛冲，一个上午的时间就进攻了六次之多，不过都被国军击退。下午呢？并没有日军飞机来袭，而日军守军则隔一段时间就猛烈地射击一阵，但是再没有发起攻击。显然，他们只希望压制住国军不前进而已，并没有消灭国军的企图。这个时候呢，李济新的思想主要集中在如何先夺取日军所占的两块台地上。如果能够夺得这两块台地，就能从侧背袭击日军的主阵地，再以优势兵力猛攻日军的正面。则必然会取胜，但这个时候时值严冬，水深齐腰，这个困难呢，就让李进新迟迟的不能下决心。当时通讯班长在他的背后站了很久，知道他的难处，所以呢，通讯班长就带回来一个多次立功的军士，两个人表示愿意为李进新分忧。李进新把想法跟他们说明，着重提到水的问题。这两位国军将士，一个说这张必胜，另外一个说。水是冷，但总比受伤流血好过。在他们的热情感染下，李进新下了决心。他又加派了一个军士，由他们三个人执行侦察任务，交代他们只带刺刀，不带枪和手榴弹。天黑之后出发，利用芦苇隐蔽，把两个台地的地形和水深侦察清楚，然后回来报告。两个半小时之后，这三位国军士兵回来了，一切都很顺利。从水中可以直抵台地，而且越靠近台地，水就越浅。李金心把任务交给了一个连，命令该连在下半夜行动，极其秘密地靠近台地，禁止台地的侧背，拂晓十分发起攻击。由于全连要在冰冷的水中行动，保持旺盛的士气就十分的重要。所以呢，李金心亲自到该连进行鼓动，送他们出发，预祝他们胜利。拂晓前战斗开始，这个连只用了半个小时就攻下了那两块台地，全歼了守军33名，缴获了机枪四挺。原来的日军视积水为天险，阵地全在台地的南沿侧背，并没有防备。国军的攻击部队就是从侧背发起的攻击，所以能够一举全歼了防守的日军。由于是刺刀、手榴弹的短兵搏斗，国军重伤了排长一名，伤亡士兵48名。损失要多于日方，这主要是由于水冷影响了国军官兵的体力所致。攻克了台地之后，李金新立刻用四门炮轰击日军的主阵地，再一个连发起猛攻。他率领另外一个连支援，经过一个小时二十分钟的激战，日军不知放火烧房之后撤退到另外一个横堤，与内处的日军守军汇合。那么李金新支队因为兵员伤亡严重，没有再继续攻击。经过两天的战斗，李继新对敌情有了进一步的估计。他们支队正面的日军是掩护主力退却的部队，兵力呢是两个中队。如果两天前安乡只有日军一个大队，是绝不会用两个中队作为掩护的。而且一个大队不会用两天还撤不完。因此呢，安乡的日军应该是在一个连队以上。李继新严令他的部署，加固工事，严阵以待，防止日军的突袭。两天的战斗，他的支队只前进了500米，击毙日军100多人而已，而国军的伤亡超过了200人。这两天，如果西岸的邹团长也同样猛攻，那么李进新支队就可以减少伤亡，战果也会大很多。但很遗憾，邹团长的正面并没有日军，而他也因为情况不明，采取的是谨慎的策略，没有向前猛进。紧接着呢，邹团长又命令李进新率部发起攻击。李济深就以伤亡惨重、自愧力不从心，请求星业派部接替或者增加两连的兵力。结果他的报告并没有获得批准。李济深手下的干部们一致主张就地坚守，等到日军退却之后再行动。他们估计，如果安乡的日军已经大步退走，掩护部队也必将撤退，明天的战斗就不会剧烈。反之，如果安乡仍然有日军的大部队，则其掩护部队必然抵抗。以死相聚，那么明天的战斗就会更加的惨烈。李继新也同意这种看法，决定待机行动。这样，他们就度过了一晚。第二天上午，李继新还是用小部队出击，一则呢探听日军的虚实，二来呢也是为了应付邹团长的命令。他每次使用一个班，那么两次攻击都被压了回来。从九点钟起，日军的炮弹和掷弹筒发射的榴弹就急雨一般向国军的阵地倾泻而来。国军三线阵地的兵员都有重大的伤亡。李进新的指挥所是一个机枪掩体，也被击中，电话机、地图都被炸得粉碎。幸亏当时李进新正在步兵线上，所以躲过了一劫。国军就在散兵坑里躲避日军的轰击，直到日落。第四天的拂晓，日军开始放火，那么这是撤退的信号。李进新立刻命令麾下的国军立刻以火力对日军进行集袭。并且尾随日军进行追击，进入安乡。李济新认为仙桃嘴之战是抗战八年中他所经历的最艰苦的战斗。他麾下的兵员损失超过了四百人，是比日军多出两倍。那么这次在洞庭湖区对日军截击和追击的三次战斗，他一共歼敌四百多人，而他所率领的支队伤亡近六百人。即使是这样，李济新支队还是取得了不小的胜利，当时得到了战区嘉奖。群众代表也两次慰劳了他们。讲完了99军在常德会战中的表现，我们再来说说第四次长沙会战时9 9军参加战斗的经过。在第四次长沙会战之前，第九战区仍然保持着前三次长沙会战所曾经用过的带型配置，就是将兵力集中配置在湘江东岸的新墙河、汨罗江、捞刀河、长沙间近300里的狭长地带。湘江西岸的宜阳、沅江只配置一个师，那么这个师呢，就是99军的92师。99军本来有三个师，不过这个时候呢， 1 9 7师调到洪江，改编为师管区，所以梁汉明他实际指挥的只有两师： 9 2师和99师。92师师长呢是艾元 ，99 师师长是朱志熙。1九4 4年5月27日，日军向长沙大举进犯。他们一反过去前三次作战的战法，改向国军的外翼进攻。那么最为突出的外翼，也就是沅江99军的92师阵地，就首当其冲。当时日军从华容分路，从洞庭水面向沅江进犯，在飞机的掩护下三面登陆，激战一昼夜之后，就将沅江占领。前面我们讲到的92师276团团长邹鹏奇负伤被俘。日军随后分两路从沅江及湖口。向99军军部直属部队所在地宜阳进犯，当时梁汉明下属的直属部队以及一个团根本抵挡不住，向苍水铺、金华铺、宁乡方面边战边退。那么远在湘江东岸相隔百里、担任湘阴、营田守备的99师就已经腹背受敌，根本无暇和军部联络，也联络不上。直到会战结束以后，才归还建制，退往宁乡的军部直属队。和从沅江退回的92师余部会合之后，一面继续迎击来追的日军，一面转进至桃花山的西边，目的呢是掩护长沙守军的侧背。6月15日， 9 9军实际上只是92师的余部，转进到了桃花山的西边，稍事休整之后，就担任起掩护长沙侧背的任务。这个时候，日军早已经绕过长沙，有向湘潭大迂回的样子，因此呢， 9 9军接到命令，转进湘潭。途中听说日军已经攻占了长沙，第四军已经在转进的途中，株洲呢已经发现了敌情， 9 9军如果贸然进入湘潭，就有被包围的危险，所以呢，他们急转进湘乡，在湘乡立足未稳，日军就已经追来，激战了一昼夜，日军在飞机协同下，以猛烈的炮火向国军攻击，国军伤亡非常大，正在危急的时候，由长沙退出正在转进的第四军的部队。正好通过湘江，就这样， 99军得到了增援，日军不知退去。99军这个时候兵力不多，军部各处的人员大多数走散，缺乏战斗力。为了抢渡湘江和战区的主力会合，确保约翰路，所以呢，他们就经小路过花石、白果、扎江南进，到了新桥的桥头小石镇，结果呢，又和从衡山出击的日军小部队突然遭遇。这个时候， 99军的前卫已经过桥远去，卫士排、特务营和日军激战。由于日军的飞机非常活跃，前卫部队和后头跟进的92师都没有能够及时的予以夹击。守护在梁汉明军长身边的卫士都在激战中壮烈殉国。日军呢，从东北方向来，准备通过新桥南去。那么，这和国军从西北方向来，也想通过新桥南去的目的是一致的。双方相遇，只有死拼。激战大约两个小时，日军最终被击退了。梁汉明和九十九军军部这才转危为安。为了避免日军大部队的追踪，也为了争取在日军前头绕过约翰铁路以东，所以九十九军军部昼夜赶路，历时六七天，到达了耒阳以南高亭寺车站。这个、时候接到长官部的命令，命令指挥九十二师及第七战区部队、幺六零师以及暂编第二军。在小水铺东西直线对北占领阵地。会战前， 99军军部直属部队和两个师一共是3万人。退到高亭司车站的时候，只剩下军长梁汉明、副参谋长陈祖荣、军部直属队以及92师大约七八千人。那梁汉明指挥160师、三民第二军和92师余部占领了小水铺东西直线阵地，没有多久，那么进占耒阳的日军就来进犯，当即展开了激战。日军几次进攻都没有得逞。后来，日军呢还派了小股分队渗入到国军驻地附近的大山，昼伏夜出，企图突然袭击99军的司令部。结果呢，被梁汉明指挥军部的警戒部队将其击退。在梁汉明率部到达之前，小水铺就曾经成为战场，战场并没有得到清扫，所以死人死马，因为热气蒸发，结果就造成立即流行。当时住在小水铺西南的数百个铁路工人，因为接济中断，无饭可吃，患痢疾而死者过半，剩下的一百多人也是气息奄奄。梁汉明率部到达之后，命令军医处郭处长进行抢救，用草药煎水送他们服食，并且送给他们粮食。四五天之后，这些铁路工人才死里逃生。当时方先觉的第十军在衡阳死守，而负责解围的六十二军也被日军包围。99军曾经派谍报队前往活动，曾经救下了一名被日军打下的美籍飞行员，将他带回了军部。衡阳被日军攻陷之后， 9 9军的谍报队又曾经指引第十军的关佐向师长饶少伟等人安全的脱险出来。衡阳失守之后， 9 9军曾经按照战区司令长官薛岳的命令，派两个小部队挺进衡阳附近的东阳渡一带打游击。这两股小部队呢？都是一个加强营组成，并且各配了爆化两机一部。其中一支小分队曾经在公路附近的山地设伏，击毁了日军汽车一辆，并且击毙了车内全部人员。在被击毙的日军中有柴田大佐一人，因此呢，缴获的机要文件和地图比较多。正是在这次缴获的文件中，发现日军在这次会战中所使用的兵力有九个师团的番号。那么，迅速这份情报就送到了战区司令部。和军事委员会，因此事呢，九十九军还受到了传令嘉奖。因为在湖南战场上的优秀表现，梁汉明荣获了甲种一等勋章、云辉勋章、中勤勋章、胜利勋章等七枚勋章。一九四五年八月，日本宣布无条件投降。当时，梁汉明驻扎在江西九江，他以九十九军军长兼江西受降官的身份，接受了二十多万日军的投降。1946年4月到9月，梁汉明命令日军的俘虏在庐山小天地建造起了99军抗日阵亡纪念碑，一来以雪国仇，二来呢让日本俘虏得以反省服罪。当时建成的陆军第99军抗战阵亡将士纪念碑，碑身呈三角锥形，就像一名宝剑直插云霄。那么梁汉明为纪念碑撰写了一个对联，上联是。风萧易水屠龙去，下联是月冷庐山跨鹤归。另外呢，在碑座上还刻有二十八幅蒋介石和国军各将领名流的题字，像蒋光鼐的“精忠报国，勇壮山河”，爱媛的“精忠贯日”，黄宝德的“忠魂有记等等。碑园的入口处建有双柱单间冲天式花岗石牌坊，两侧立柱呢，前侧有对联“灵归庐岳”。气壮天池，横批浩气长存。后侧的对联呢，是梁汉明写的：“天地正气，星汉照人。”横批是“汉国护民”。纪念碑右转100米处有列灵台，九级台阶象征着九十九军。一九四九年之后，石牌坊纪念碑和列灵台建筑群完整保留，但是碑身上原来刻着的“陆军第九十九军抗战阵亡将士纪念碑”的字样。就被“革命烈士纪念塔”的字样所代替。文革期间，纪念碑被拆除，牌坊被推倒，十分遗憾。文革结束之后，扶起了纪念碑，烈士台则改名为望江亭。2007年，当地政府呢，在陆军99军抗战阵亡将士纪念碑的旧址上，修建了庐山抗战纪念碑。庐山抗战纪念碑这七个大字是由吕正操亲自题写。同时呢，纪念碑被公布为庐山风景名胜区文物保护单位，这也算是给了九十九军奋战在抗日战场上的国军将士一个交代。